Capítulo 24 Os Lamanitas avançam contra o povo de Deus. Os antinefileitas regozijam-se em Cristo e são visitados por anjos. Eles preferem morrer a defenderem-se. Mais Lamanitas são convertidos. Aproximadamente 90 a 77 antes de Cristo. E aconteceu que os Amalequitas e os Amulonitas e os Lamanitas que estavam na terra de Amulon e também na terra de Elã e os que estavam na terra de Jerusalém e, resumindo, em todas as terras circunvizinhas que não se haviam convertido nem adotado o nome de Antinefilei, foram instigados pelos Amalequitas e pelos Amulonitas a irarem-se contra seus irmãos. E seu ódio contra eles tornou-se muito intenso a ponto de começarem a rebelar-se contra seu rei e a não mais quererem que ele fosse seu rei. Portanto, pegaram em armas contra o povo de Antinéfilei. Ora, o rei passou o reino a seu filho, a quem deu o nome de Antinéfilei. E morreu o rei no mesmo ano em que os lamanitas começaram os preparativos para guerrear o povo de Deus. Ora, quando Amon e seus irmãos e todos os que haviam vindo com ele viram os preparativos dos lamanitas para destruírem seus irmãos, dirigiram-se à terra de Midian, e lá Amon encontrou todos os seus irmãos, e de lá se dirigiram à terra de Ismael para reunirem-se em conselho com Lamone e também com seu irmão, Antinefilei, a fim de decidirem o que deveriam fazer para defender-se dos lamanitas. Ora... Não havia uma só alma entre todo o povo que se convertera ao Senhor que quisesse pegar em armas contra seus irmãos. Não, não queriam nem mesmo fazer qualquer preparativo de guerra. Sim, e também seu rei lhes ordenou que não o fizessem. Ora, estas são as palavras que ele disse ao povo sobre o assunto. Agradeço a meu Deus, meu amado povo, que o nosso grande Deus em sua bondade tenha mandado estes nossos irmãos, os nefitas, pregarem a nós e convencerem-nos a respeito das tradições de nossos iníquos pais. E eis que agradeço a meu grande Deus por ter nos dado uma porção de seu Espírito a fim de abrandar-nos o coração. Assim, estabelecemos relações com estes irmãos, os nefitas. E eis que também agradeço a meu Deus que, por iniciarmos essas relações, nos tenhamos convencido de nossos pecados e dos muitos homicídios que temos cometido. E agradeço também a meu Deus, sim, meu grande Deus, por haver-nos permitido que nos arrependêssemos dessas coisas e também por haver-nos perdoado nossos inúmeros pecados e os assassinatos que temos cometido, e por ter-nos aliviado o coração da culpa pelos méritos de seu Filho. E agora eis que, meus irmãos, visto que tudo o que pudemos fazer, pois éramos os mais perdidos de todos os homens, foi arrependermos-nos de todos os nossos pecados e dos muitos assassinatos que tínhamos cometido e conseguir que Deus os tirasse de nosso coração, porque isto foi tudo o que pudemos fazer para arrependermos-nos o suficiente perante Deus, a fim de que Ele nos tirasse nossa mancha. Ora, meus amados irmãos, já que Deus nos tirou nossas manchas e nossas espadas tornaram-se brilhantes, não as manchemos mais com o sangue de nossos irmãos. Eis que eu vos digo, guardemos nossas espadas, para que não se manchem com o sangue de nossos irmãos, porque, se novamente as mancharmos, talvez não possam mais ser lavadas pelo sangue do Filho de nosso grande Deus, que será derramado para a expiação de nossos pecados. E o grande Deus teve misericórdia de nós e deu-nos a conhecer estas coisas, a fim de não perecermos. Sim, deu-nos a conhecer de antemão essas coisas, porque ama nossa alma, bem como ama nossos filhos. Portanto, 
Em sua misericórdia, Ele nos visita por meio de seus anjos para que o plano de salvação nos seja revelado, assim como as gerações futuras. Ó, oh, quão misericordioso é nosso Deus! E agora, desde que isso foi tudo o que pudemos fazer para que nossas manchas nos fossem tiradas e nossas espadas tornadas brilhantes, eis que vamos escondê-las, para que conservem seu brilho como um testemunho a nosso Deus no último dia, ou seja, no dia em que formos levados à sua presença, a fim de sermos julgados, de que não manchamos nossas espadas com o sangue de nossos irmãos, desde que ele nos revelou sua palavra e por ela purificou-nos. E agora, meus irmãos, se nossos irmãos procurarem destruir-nos, eis que esconderemos nossas espadas, sim, Enterrá-las-emos nas profundidades da terra, para que se conservem brilhantes, como testemunho no último dia de que nunca as usamos. E se nossos irmãos nos destruírem, eis que iremos para nosso Deus e seremos salvos. E então aconteceu que quando o rei acabou de dizer essas coisas, estando todo o povo reunido, tomaram as espadas e todas as armas que eram usadas para derramar sangue humano e enterraram-nas profundamente na terra. E isso fizeram porque, a seu ver, era um testemunho a Deus e também aos homens de que nunca mais usariam armas para derramar sangue humano. E assim fizeram, prometendo e fazendo convênio com Deus de que, antes de derramar o sangue de seus irmãos, sacrificariam a própria vida, de que, ao invés de tirar de um irmão, lhe dariam, de que, ao invés de passar os dias em ociosidade, trabalhariam muito com as próprias mãos. E assim vemos que quando esses lamanitas foram levados a conhecer a verdade e nela a acreditar, mantiveram-se firmes e preferiam sofrer até a morte a pecar. E assim vemos que enterraram suas armas de paz, ou melhor, enterraram as armas de guerra em favor da paz. E aconteceu que seus irmãos, os lamanitas, fizeram preparativos para a guerra e subiram à terra de Nefe com o propósito de destruir o rei e substituí-lo por outro e também de destruir o povo de Antinéfilei. Ora, quando o povo viu que os lamanitas vinham atacá-los, saíram-lhes ao encontro e prostraram-se por terra diante deles e começaram a invocar o nome do Senhor. E estavam nessa atitude quando os lamanitas começaram a atacá-los e a matá-los com a espada. E assim, sem encontrarem resistência alguma, mataram mil e cinco deles. E sabemos que eles são abençoados porque foram morar com seu Deus. Ora, quando os lamanitas viram que seus irmãos não fugiam da espada, nem se voltavam para a direita nem para a esquerda, mas que se deitavam e morriam e louvavam a Deus até mesmo no momento de serem abatidos pela espada, ora, quando os lamanitas viram isso, abstiveram-se de matá-los. E muitos houve que se sentiram conduídos pelos seus irmãos que haviam caído pela espada, porque se arrependeram do que haviam feito. E aconteceu que arremessaram ao chão suas armas de guerra, e não as quiseram mais pegar, porque estavam compungidos pelos assassinatos que haviam cometido, e ajoelharam-se, assim como seus irmãos, confiando na clemência dos que tinham os braços levantados para matá-los. E aconteceu que, naquele dia, ao povo de Deus juntaram-se mais do que os que haviam sido mortos, e os que foram mortos eram justos. Não temos, portanto, razão para duvidar de que foram salvos. E não havia um homem iníquo entre os que foram mortos, mais de mil, porém, chegaram ao conhecimento da verdade, e assim vemos que o Senhor trabalha de vários modos para salvar seu povo. Ora, a maior parte dos lamanitas que mataram tantos de seus irmãos era composta de amalequitas e amulonitas, pertencendo em sua maioria à ordem dos neores. Ora, 
Entre os que se juntaram ao povo do Senhor, nenhum havia que fosse a Malequita, nem a Mulonita, nem que fosse da ordem de Neor, mas eram todos descendentes de Lamã e Lemuel. E assim podemos compreender claramente que, se depois de haver sido iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e ter tido grande conhecimento das coisas referentes à retidão, um povo cai em pecado e transgressão, torna-se ainda mais endurecido, e assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas.